0: Европа. Великие имена. Томас Мор Однажды немецкий портретист Ганс Гольбейн в бытность свою в Лондоне оказался в гостях у самого, как ему говорили на родине, выдающегося человека в Англии. Звали этого человека Томас Мор. Был он приближенным короля Генриха VIII – и автором сочинений, которыми зачитывалась тогда вся мыслящая Европа. Наслаждаясь беседой, Гальбейн взялся за карандаш и стал рисовать и Томаса Мора, и его жену Алису, и все его счастливое семейство. Четыре дочери, девушки на выдане, юноша-сын окружали отца, чей вид выражал наслаждение домашним уютом и благодушием. Любимая старшая дочь Маргарет присела у его ног, не расставаясь, как всегда, с раскрытой книгой. Вильям Ропер, жених Маргарет, стоял за спиной хозяина дома, и вот-вот должны были прозвучать слова.
1: Если бы вы знали, дети мои, как я рад, что вы решили стать мужем и женой. Вильям Ты был не только моим воспитанником и лучшим учеником. Ты был моим самым преданным другом.
0: Так было несколько лет назад. Но сейчас, в ноябре 1534 года, в доме лондонского адвоката Вильяма Ропера и его жены Маргарет, урожденный мор, только рисунок Гальбейна напоминал о недавнем счастье.
2: Дорогая, это не те сочинения твоего отца, что я просил. Ты волнуешься, я понимаю, но мне не нужны сейчас ни его латинские эпиграммы, ни история короля Ричарда. Дай-ка мне вон ту книжечку.
0: Книжечка называлась «Золотая книга», столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия. Читатели во всей Европе называли ее просто Утопия.
1: При дворах государей нет места. Нет для места для того, чтобы прятаться или смотреть сквозь пальцы. Надо открыто одобрять самые скверные мнения и подписываться под самыми губительными решениями. Но даже скупая похвала бесчестным постановлением. Была бы достойна достойна только только шпиона шпиона Или или предателя
3: Неужели Неужели нельзя ничего придумать Вильям, придумай Ведь ты знаток римского права Знаток всего на свете Ты знаешь, как сильно я люблю тебя Но я буду любить тебя в тысячу раз сильнее Если ты спасешь мне отца
2: И моего благодетеля Хорошо Я обещаю сделать все возможное, Маргарет
0: Ведь я непредатель. предатель. Вильяму Роперу предстояло выступить завтра в парламенте по делу, которое всколыхнуло не только Англию, но и всю католическую Европу. Развод обильного короля Генриха VIII, которому воспротивился папа Римский, повлек за собой неисчислимые последствия. Генрих самовольно провозгласил себя главой Английской церкви и под его каприз, каприз деспота, срочно подстраивалось законодательство страны. Открытые противники перемен подлежали аресту. В числе арестованных находился еще недавно второй человек в государстве, тести Вильяма Ропера, бывший лорд-канцлер Томас Мор. Новый лорд-канцлер, послушный Томас Одли, открыл заседание Палаты Общин утром 3 ноября 1534 года.
4: Господа, закон, который выносится на ваше обсуждение, гласит следующее. Король представляет на земле единственного верховного главу английской церкви. Отрицание же этого или любого другого титула короля является государственной изменой.
0: Потом начались дебаты. Это была лишь формальность. Каждый из членов парламента спешил объявить о своем согласии с внезапной церковной реформой. Наконец, очередь дошла до зятя Томаса Мора.
4: Бильям Раппорт, ваше слово, сэр. Милорд, я... Я... Я поддерживаю принятие
2: законодательного акта о королевском верховенстве над церковью в том виде, в каком он
4: только что был изложен вами. В вашем голосе мне послышалась неуверенность. Вполне ли искренне ваши слова? Да, сэр, да. Мои слова идут из самых глубин
2: моего сердца.
0: И другие зятья Мора, мужья его младших дочерей, Джайлас, Херон, Вильям Даунс, Джайлас Аллингтон, тоже члены Палаты Общин, высказались за принятие нового закона. Вернувшись домой, Вильям Ропер не мог смотреть жене в глаза.
3: Что вы наделали? Отец так любил вас всех. Теперь он не просто арестант, он государственный изменник, ведь вы же подписали ему смертный приговор.
2: Ну а что мы могли? Наши голоса ничего не значат. Скажи, мы хоть слово против, нас взяли бы под стражу прямо в стенах парламента.
3: Да вы просто трусы. А ты, ты, какой теперь ты мне муж.
2: Подожди, подожди, успокойся, дорогая. Еще есть время, а отец должен раскаяться и его простят. Не станет же король казнить человека, которого боготворят все лучшие умы Европы? Поговори с отцом. В его глазах я теперь погиб. А тебя он послушает. Я устрою, чтобы тебя пропустили в Тауэр.
0: Камера в стенах государственной тюрьмы Тауэр, где содержался Томас Мор, была одна из самых мрачных. Кроме стола, стула и вороха гнилой соломы на полу здесь не было ничего. Настал новый 1535 год. Шли месяцы. Молодая женщина получила разрешение на редкие свидания с государственным преступником. Но всякий раз ее увещевания оканчивались ничем.
1: родная моя! Ты, кажется, забыла, что ты моя любимая дочь и что зовут тебя Маргарет.
3: Почему ты так говоришь?
1: Потому что ты ведешь себя точь точь как искусительница Ева.
3: Я же хочу как лучше. Хочу, чтобы ты помирился с королем. Пусть будет себе главой церкви, лишь бы только оставил тебе жизнь.
1: Жизнь. Я много чем занимался в своей жизни. Бытность свою канцлером изучал даже юриспруденцию и богословие. А потому, в которую уже раз скажу тебе, ни в статьях гражданского права, ни в священном писании не найти оправдания претензиям короля на главенство в церкви. Мы, англичане, придумали законы. Мы кичимся ими перед всем миром. А кому сказать? По нашим законам смертная казнь предназначена, слушай, за 6789 видов преступлений, за украденный шиллинг или срубленное дерево.
0: Эти законы действовали в Англии вплоть до начала XIX века.
3: Ты винишь себя за то, что в твое канцлерство таких законов стало еще больше, но... Но я-то знаю... Ты всегда был против несправедливости. Ты ты написал книгу про счастливых островитян, у которых на точно таком же острове, как наш, царит только одно – согласие и любовь. Какой поучительный пример для всех.
1: У этих людей нет ни денег, нет вообще никакой собственности. Они верят в тех богов, в каких хотят. Они работают по четыре часа в день. Они не нарадуются друг на друга, живя среди изобилия всяческих благ. И вообще их остров называется утопия. Мне ли объяснять тебе, который знает греческий лучше всех в Англии, что слово утопия означает по-гречески Место которого
3: нет. Отец, мы говорим не о том. Напиши королю. Быть может, он помилует тебя?
1: Король ни в коем случае не помилует меня. Все мое имущество конфисковано по его приказу. И по закону я теперь бродяга. Точно такой, как обобранной до нитки Лендл Лордами и согнанный со своей земли крестьянин. Каких у нас вешают каждый день десятками?
0: В царствование короля Генриха VIII было повешено 72 тысячи бродяг.
1: Я я не буду писать королю. Достаточно я написал хвалебных от в его честь. Я всегда говорил ему «да». Надо же когда-то сказать ему «нет». А пощады не будет. Даже у меня в утопии особо опасных преступников, кого невозможно исправить, отправляют под нож палача.
0: 2 июля 1535 года судебная комиссия заседавшая в Вестминстере, единогласно признала Томаса Мора виновным в государственной измене.
4: Суд приговаривает вас к четвертованию с тем, чтобы прибить затем по одной четверти вашего тела над четырьмя воротами Сити, а голову выставить на Лондонском мосту. Однако наш добрый король в безмерной своей милости повелевает заменить вам четвертование простым отсечением головы.
1: Ваша честь, к распоряжениям нашего обожаемого монарха я вместе со всеми не могу относиться иначе, как к источнику величайшего счастья. Только избавь, Боже, от такого счастья, какое выпало мне сегодня, моих друзей и моих родных.
0: 6 июля, в день казни, Маргарет Мор увидела отца в последний раз по дороге на Эшафот. Сквозь цепь стражников она бросилась к нему, обняла его и расцеловала. Зайдя на помост... И, став на колени перед плахой, Мор обратился к палачу, и это были его последние слова.
1: Постой! Уберу бороду, ее незачем рубить. Она не совершала государственные измены.
0: В XX веке католическая церковь за стойкость веры причислила Томаса Мора к лиху святых, но в памяти человечества Мор остался прежде всего как автор утопии. Название этой книги сделалось нарицательным. Утопии называют какое-либо хорошее, но несбыточное дело. И все же книга эта стала не только прообразом научно-фантастических романов о путешествиях в далекие миры. При всей фантастичности своей она вдохновляла поколения социальных реформаторов на борьбу за сколько-нибудь сносную жизнь».